0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Feeling Fortune. Und schön, dass du bei der fünften Folge der zweiten Staffel von Feeling Fortune wieder eingeschaltet hast. Denn das Thema der heutigen Podcast-Folge ist ganz besonders. Und bevor wir mit dem Thema losstarten, kurz vorab als Kontext für dich. Ich sitze hier, ich, ja, ich sitz hier gerade im Bett, im Hotelzimmer in München nach dem Immokation festival Etwas heiser, falls du das an meiner Stimme hören solltest in einer Gedankenwelt mit ganz vielen Gedankenansätzen irgendwie wiedergefunden und habe einfach das verarbeitet, was ich gestern irgendwie so mitbekommen habe, auch vor allem die kleineren Momente, die nebenbei irgendwie passiert sind, wo mein Kopf sich so denkt, what the heck, what the fortune, ja, und ich dachte mir, ey, das passt so perfekt zu der heutigen Podcast-Folge, Deswegen nehme ich dich einfach mit in diese Gedankenwelt rein. Also ich hatte diese Podcast-Folge schon vor dem Event geplant gehabt, habe ja auch ein paar Anhaltspunkte als Agendapunkte die ich gerne mit dir besprechen möchte. Und das möchte ich gerne damit verknüpfen, was ich hier gerade auch gedanklich, mental verarbeite. Deswegen lass uns direkt mal losstarten. Und zwar, das Thema der heutigen Podcast-Folge ist die Verknüpfung zwischen emotionaler und finanzieller Freiheit. Und diese Launch-Talk-Folge, sprich, das ist eine Folge, wo wir tiefer gehen in ein bestimmtes Thema eintauchen werden. Ist auch anknüpfend an die dritte Folge mit dem Titel, welche fünf Freiheitsformen gibt es. Also, falls du diese noch nicht gehört hast, hör sie dir sehr, sehr gerne im Vorfeld nochmal an und dann komm gerne nochmal zurück zu dieser Podcast-Folge. Und in der dritten Folge der zweiten Staffel habe ich ja schon meine Definition von emotionaler Freiheit mit dir geteilt und. Jetzt anknüpfen dazu, wo wir über die Verknüpfung zwischen emotionaler Freiheit und finanzieller Freiheit sprechen, möchte ich einmal nochmal die Grundlage dafür schaffen von der Definition finanzieller Freiheit, weil gerade bei diesem Begriff gibt es ja auch nochmal ähm, verschiedene Abstufungen und die werden manchmal auch durcheinander gebracht, sprich äh, respektive finanzielle Sicherheit, finanzielle Unabhängigkeit, finanzielle Freiheit. Deswegen lasst uns doch gerne nochmal kurz eine Grundlage dafür schaffen, was finanzielle Freiheit bedeutet. Und die Definition von finanzieller Freiheit ist in Kurzform gesagt einfach, dass du deine monatlichen passiven Einnahmen durch Vermögenswerte und Co. so weit aufgebaut hast, dass sie deine monatlichen Ausgaben übersteigen. Das heißt, dass du am Ende des Monats im Endeffekt mehr Geld durch passive Einnahmen und damit ist gemeint, Einnahmen, wo du keine aktive Arbeitszeit mehr reinstecken brauchst, um die diese passiven Einnahmen eben zu generieren. Also dass du am Ende des Monats im Endeffekt... Mehr Geld auf dem Konto hast, ohne gearbeitet zu haben aktiv und deine kompletten Lebenserhaltungskosten, aber auch deine generellen Lifestyle-Kosten gedeckt sind damit. Einfach am Ende des Monats eben noch mehr über hast, als du vorher hattest. Und basierend auf dieser Definition möchte ich mit dir. Nicht, wie man es klassisch kennt, irgendwie über den Weg der finanziellen Freiheit sprechen, sondern ich möchte mit dir vor allem darüber sprechen, was entlang dieses Prozesses von finanzieller Freiheit auf einer emotionalen Ebene mit dir passiert und vor allem die Frage mit dir klären, was passiert, wenn du finanzielle Freiheit verfolgst, ohne an der emotionalen Freiheit zu arbeiten. Deswegen lass uns da direkt losstarten. Und zwar habe ich hier als ersten Punkt auch mitstehen, äh, das Thema, was du mit Geld verknüpfst, vor allem auf emotionaler Ebene. Also Es gibt ja super viele verschiedene Emotionen. Ja, es gibt ja auch so emotionale Skalen, wo du alle Emotion, Emotionen oder die Hauptemotionen einmal aufgelistet bekommst. Und ganz viele Menschen, das habe ich immer in meinem One-on-One gesehen, das habe ich bei mir selber erlebt, das erlebe ich bei sehr vielen Menschen in meinem Umfeld, gerade wenn ich das mal reflektiere, wie sie sich verhalten, wenn es um Geld geht. Das ist alles das, die Summe im Endeffekt von den Erfahrungen, die du gemacht hast, die mit Geld verknüpft waren. Was meine ich damit jetzt konkret? Das ist, damit ist gemeint, nehmen wir mal als klassisches Beispiel, du bist... Sechs Jahre alt, bekommst mit, dass deine Eltern sich streiten und es geht um Geld. Was passiert mit dir als sechsjähriges Kind? Du hast gewisse negative Emotionen, sowas wie vielleicht Wut oder Trauer, in dem Moment, wo du deine Eltern streiten siehst, weil das möchtest du ja an sich nicht. Und dadurch, dass du aber irgendwie mitbekommen hast, dass das mit Geld zu tun hat, passiert folgendes in deinem Unterbewusstsein. Du verknüpfst diese Emotion Wut oder Trauer, nehmen wir mal Trauer, verknüpfst Trauer mit Geld. Was passiert in deinem System? Dein System kann nicht wirklich logisch entscheiden, ist das überhaupt wirklich so der Fall? Das ist die Perspektive, die Brille, die du in diesem Moment hast. Und aufgrund dessen, dass du in deinem System in dem Moment Trauer spürst und du auf einer kognitiven Ebene in irgendeiner Form mitbekommen hast, dass es um Geld geht, wird das automatisch verknüpft. Damit kann, das kannst du nicht steuern, auch nicht, teilweise auch nicht als Erwachsener. Es wird gewisse Verknüpfungen immer geben. Also sobald in deinem System zwei Faktoren zeitgleich stattfinden, werden die miteinander verknüpft. Und spielen wir das jetzt mal weiter. Du hast mit sechs Jahren zum Beispiel festgestellt, okay, ich, ich spüre Trauer mit Geld. Was passiert im weiteren Verlauf? Du stößt Geld immer ab, beziehungsweise dein Unterbewusstsein, dein System steuert Geld immer von dir ab, weil es natürlich keine Trauer spüren will, weil es sich nicht scheiße fühlen will, weil es dich schützen will. Und das ist oftmals was dann passiert und dann, und dann kommt so eine Abneigung gegenüber Geld und du bist irgendwie, keine Ahnung, dann irgendwann 25 Jahre alt und hast Geldprobleme die du auf der bewussten Ebene gar nicht haben willst, aber du weißt nicht, was die Ursache ist. Und damit ist nicht gemeint, hey, alle Geldprobleme sind mit irgendwas in deiner Kindheit verknüpft oder irgendwas mit deinen Eltern. Braucht es gar nicht sein. Es kann auch mal was ganz anderes sein, was irgendwie passiert ist. Aber das einfach nur als plakatives Beispiel war für dich, um zu verstehen, wie diese, diese Abfolge ist. Und das ist etwas, was einerseits auf jeden Fall durch reflektive Prozesse in deinem System definitiv aufgedeckt werden können von dir. Andere wiederum sind so tief in deinem Unterbewusstsein verankert, je nachdem, wie intensiv das für dich war, dass du dich auf einer bewussten Ebene einfach nicht mehr daran erinnern kannst, dass das passiert ist. Und da braucht es einfach externe Unterstützung, um diese blinden Flecke, um diese Tiefe in deinem Unterbewusstsein überhaupt erreichen zu können. Weil natürlich will dein Unterbewusstsein sich schützen. Und das, was ich dir hier gerade mitgebe, sage ich nicht aus diesem Aspekt heraus, dass das meine Berufung ist, dass ich im Coaching und Mentoring genau diese Tiefe mit dir angehe, sondern ich sage das auch aus Erfahrung heraus. Wie oft, also ich kann es dir gar nicht mehr sagen, wie oft das passiert ist, dass ich durch externe Hilfe und teilweise auch durch wirklich die Prozesse, Methoden, die ich ja selber für mich auch anwende, ähm, dass ich da an Sachen rangekommen bin, von denen ich dir mein ganzes Leben lang nie erzählen würde, weil ich selber nicht wusste, dass das passiert ist. Und ich war selber enorm geschockt. So, jetzt haben wir im Endeffekt mal rauskristallisiert, wie es sein kann, dass du mit Geld gewisse Emotionen oder Erfahrungen oder sonst was verknüpfst. Jetzt die nächste Frage ist halt, das hat ja jeder von uns, jeder hat irgendwelche Geldverknüpfungen in seinem System, weil Geld ist für alle in unserer Gesellschaft sehr präsent. So und dementsprechend gibt es viele Möglichkeiten, dass dein Unterbewusstsein gewisse Verknüpfungen hat. Vielleicht auch nicht auf emotionaler Basis, vielleicht aber auch auf einer anderen Basis, dass du irgendwelche Geldglaubenssätze dann hast, dass du eine Kausalitätskette kreierst mit Geld. Geld ist schlecht, weil oder was auch immer, egal was du über Medien, über vielleicht auch eigene Erfahrungen einfach miteinander verknüpft hast. Und jetzt die nächste Frage, die sich jetzt gestellt werden darf, ist, ist diese Verknüpfung, egal ob die emotional ist, aber bleiben wir mal bei dem emotionalen Thema, um das ein bisschen greifbarer auch für dich zu machen, ist diese Emotion, die ich mit Geld verknüpft habe, Dienlich oder undienlich im Hinblick auf mein Ziel von finanzieller Freiheit. Und du kannst es gerne mal für dich durchspielen, indem du vielleicht mal einmal dir so eine emotionale Skala ergoogelst und dir mal jede Emotion anschaust und mal für dich kurz reinspürst, ist diese Emotion mit Geld in meinem System verknüpft, ja oder nein? Und einfach mal Schritt für Schritt das durchgehen und schauen, wie du dich fühlst, wenn du das mal bewusst miteinander verknüpfst. Ist da was? Piekst es dich? Hast du einen Stich im Herzen? Spürst du Gänsehaut? Kommen andere körperliche Reaktionen auf? Das ist nämlich ein starkes Indiz dafür, dass da was dahinter steckt. Denn viele Menschen gehen bestimmte Berufe oder Projekte oder Unternehmungen mit diesem Ziel von finanzieller Freiheit an. Und ich finde es so geil, was Max nämlich am Ende des Vortrags gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, ich habe hier gerade extra noch mal den Slide rausgeholt, um es wirklich Wort für Wort nochmal aufzugreifen, wie er das gesagt hat. Und zwar meinte er, ich jage nicht meinen Träumen hinterher. Ich jage auch nicht den Erfolg oder Chancen-Deals nach. Ich jage diese Dinge nicht. Ich ziehe sie an. Und das ist so wichtig und deswegen greife ich das auf, weil ich glaube, viele Menschen sehen die Tiefe hinter diesen Worten und hinter dieser Erkenntnis von ihm nicht und das möchte ich hier an der Stelle nochmal aufgreifen. Er geht nicht bestimmte Deals, Immobilienobjekte, ähm, Unternehmen an, um im Endeffekt finanzielle Freiheit daraus für sich herauszuziehen oder Erfolg oder was auch immer. Und genau diese Einstellung von ihm mit welcher Absicht, mit welcher Intention er die Dinge angeht, ist das, weswegen er diesen Erfolg und dieses Geld anzieht. Dieses Mindset, diese Einstellung bringt ihm das Geld. Und er hat in seiner Rede auch nochmal wörtlich mit ergänzt, dass du diese Dinge, die du auf materieller Ebene vor allem für dich erreichen willst, viel eher damit anziehst, indem du eine Sogkraft kreierst, statt mit Druck. Und das sehe ich so oft bei vielen Menschen, dass sie so viel Druck und Spannung da reinbringen und so eine krampfhafte Einstellung haben, jetzt finanzielle Freiheit für sich kreieren zu müssen und dann, keine Ahnung, diese Bücher, wir kennen sie alle, von Bodo Schäfer und Co. irgendwie lesen und sich denken, okay, ich will finanzielle Freiheit, wie kreiere ich mir finanzielle Freiheit? Das ist Bullshit. Wenn du mit dieser Fragestellung ein Unternehmen gründen willst oder was auch immer mit deiner Karriereleiter hochsteigen willst, ja, viel Spaß. Weil du wirst mit Druck und deinem, deinen materiellen Zielen hinterherlaufen. Lass uns das mal näher beleuchten, was er damit meint. Er zieht die Dinge an. Das heißt, er macht sich nicht Gedanken darüber, wie kommt jetzt wo Geld rein und welchen Deal sollte ich abschließen, um den größtmöglichen monetären Mehrwert für mich rauszuziehen. Sondern es geht darum, zu sagen, ich weiß, das Geld kommt sowieso zu mir. Worauf habe ich Bock? Was ist meine Passion? Wo spüre und erlebe ich die größtmögliche Freude? Und dem geht er nach. Und das kannst du mal für dich auf deine Situation anwenden. Was tust du in deinem Leben noch? um diese Summe X anzuziehen. Und da könnte ich auch, ich glaube, ich habe das noch nie irgendwo erzählt, könnte ich auch Sachen erzählen, wo ich denke, ich habe so oft Gespräche mit Menschen gehabt, wo ich gesagt habe, ich will nicht mit denen zusammenarbeiten. Und dann habe ich auch Möglichkeiten abgelehnt, so auf unternehmerische aus unternehmerischer Sicht oder aus strategischer Sicht vielleicht nicht ganz so schlau gewesen. Aber ich weiß, es hätte mir so viel Energie gezogen, mich innerlich darauf einzulassen, etwas zu machen, worauf ich keinen Bock habe, mit einem Menschen so eng zusammenzuarbeiten, und wo ich keine Lust darauf habe, um dieses Geld für mich zu äh, kreieren. Was hätte ich denn dann gemacht? Ich wäre dem Geld hinterhergejagt. Genau aus diesem Grund habe ich diese Grenzen und Standards jetzt für mich auch erhöht, immer wieder, aber jetzt vor kurzem auch mal wieder, <lacht> dass ich nur noch mit einer gewissen Art von Menschen enger zusammenarbeiten werde. Und dazu kommt bestimmt sicherlich noch in der Zukunft hier mehr. Dazu möchte ich jetzt aber weniger zu sagen, weil das gerade noch alles im Prozess und im Aufbau ist. Aber warum habe ich diese Grenzen und Standards für mich gesetzt? Weil ich wieder gemerkt habe, okay, ich habe bestimmte, ja, bestimmte Veränderungen in mir gemacht, weswegen ich mit einer gewissen Art von Menschen nicht mehr zusammenarbeiten möchte und das hat nichts gegen diesen, also nichts mit diesem Menschen zu tun, ja, ich bin nicht gegen diese Art von Mensch, sondern ich habe mir gesagt, das bringt mir nicht die größtmögliche Freude und wenn diese Art von Menschen kommen würde und sagen würde, hey, hatte ich auch schon, also meine One-on-One-Coaching-Anfragen so, da waren menschen die für mich jetzt nicht ganz gepasst haben so als beispiel menschen die sehr sehr skeptisch gegenüber meiner art der arbeit sind das ergibt keinen sinn weil ich hatte diese art von menschen auch schon in der vergangenheit und ich weiß wie viel energie ich da reingesteckt habe um da diesen um an sie ranzukommen erstmal damit sie sich überhaupt in der tiefe öffnen können und das bringt mir persönlich nicht viel ich weiß ich kann das und ich habe auch echt geile Erfolge für diese Menschen gebracht. Darum geht es mir gar nicht. Ich muss mir das nicht beweisen. Aber ich habe gemerkt, dass es einfach anstrengend ist. Und ich weiß, dass ich mit der gleichen Energiekapazität anderen Menschen viel schneller, viel mehr noch unterstützen kann. Und deswegen habe ich diese Grenzen und Standards für mich jetzt noch mal erhöht. Und das ist auch das, was ich in, diesem, in dieser Erkenntnis von Max halt gesehen habe. Und genau das ist das, was ich hinter den Worten von Max' Erkenntnis gehört habe, um was ich aber auch sehe, was er verkörpert. Denn er arbeitet nicht mit Druck daran, gewisse Summen in sein Leben zu ziehen, sondern er arbeitet mit Sogkraft, er wird zum Magneten für diese materiellen Ziele, weil er sowieso schon vom Mindset her weiß, dass er all das erreichen wird, was er sich steckt. Es geht nur noch darum, auf welchem Wege hat er Bock, das zu machen. Und das eben auf dem Weg von Freude, von Passion, von, von diesem Drive, den größtmöglichen Mehrwert für die Welt zu generieren. Und die Frage ist einfach nur noch, wie möchte er das für sich kreieren? Auf welche Sachen hat er Bock? Also da geht es nicht mehr darum zu sagen, okay, welcher Deal kreiert mir den größtmöglichen monetären Mehrwert? Sicherlich vielleicht zu einem gewissen Grad auch, aber nicht als Hauptpunkt. Sondern er denkt sich, worauf habe ich am meisten Bock? Wie möchte ich das kreieren? Und ich weiß halt vor allem bei einem Max Reidel, dass dieses Thema Immobilien bei ihm so ein absolutes Passionsthema ist. Und Heute Morgen, als ich so ein bisschen diesen gestrigen Tag habe Revue passieren lassen, war so ein Moment, der so nebenbei passiert ist, wo mein Kopf aber heute voll gerattert hat. Er, er stand nämlich im Aufzug und da waren noch so zwei, drei andere Personen mit dabei. Und er hat dann so erzählt, dass er äh, ja einen Tag vorm Festival, glaube ich, ne, ähm, einen Share Deal abgeschlossen hat in Höhe von 8,4 Millionen. Und das erzählt er halt mal so nebenbei. <lacht> Und mit so einer Leichtigkeit, das meine ich genau, mit so einer Leichtigkeit, weil er einfach der Magnet für diese Dinge und für diese Summen ist. Und, er, und diese, diese Freude zu spüren, nicht mal aus diesem ich flex jetzt mit diesem Summen-Ziel, sondern einfach so, ey, wie geil ist das denn, bitteschön. Mit so einer Leichtigkeit, mit so einer, mit so einer ich finde sogar auch so einer kindlichen Freude, habe ich so ein bisschen rausgehört, rausgespürt oder reininterpretiert, wer weiß. Und das ist genau das, was ich meine, dass du so sehr dieses Mindset verkörperst, dass du die Sogkraft bist und in dem Namen Sogkraft oder in dem Wort Sogkraft steckt ja auch Kraft dahinter. Das heißt nicht, dass er das einfach so bekommen hat, weil er sich jetzt aber hingesetzt hat und manifestiert hat, hey, ich will jetzt diese Summe X erreichen und nichts getan hat, das heißt Leichtigkeit nicht. In dem Wort Sogkraft steckt Kraft drin. Das heißt, er hat Energie rein investiert, er hat gewisse Steps gemacht, die auch Energie von ihm gefordert haben die allerdings einen krassen Mehrwert kreiert haben, der entweder genauso hoch wie die 8,4 Millionen ist oder höher, ja, also er geht ja auch gar nicht mit dem Mindset dran: wie kann ich den größtmöglichen monetären Mehrwert für mich rausziehen, sondern er kreiert ja auf der anderen Seite Mehrwert, Impact. Und er ist halt so massiv, dass er auch so massive Summen für sich anzieht. Und das finde ich so faszinierend bei Max. Wirklich. Es ähm, kann ich von. Also, wir haben ja jetzt hier in dieser Podcast-Folge über emotionale Freiheit und finanzielle Freiheit gesprochen. Und mich fasziniert bei solchen Persönlichkeiten wie Max daran vor allem, wie viele emotionalen. Verknüpfungen mit Geld oder undienliche Verknüpfungen generell mit Geld aufgesprengt werden müssen auf dem Weg dahin, um überhaupt so eine Sogkraft für Geld sein zu können. Das ist für mich viel faszinierender zu überlegen, hey, was hat der in seinem Mindset verändern müssen? Was hat er in seiner Art und Weise zu arbeiten verändert, um dahin zu kommen, wo er heute steht? Und das Geilste, finde ich persönlich, daran, dass er an einem Punkt ist, wo er, wo die alles scheißegal sein könnte. Er könnte einfach aufhören, das beste Leben leben, was er sowieso schon tut. Aber noch, also das beste Leben leben und auf ganz vieles anderes scheißen, sei es Projekte, sei es Menschen zu inspirieren, sei es ähm, solche Vorträge hier zu halten. Ich habe ja auch ein bisschen mitbekommen, dass das ein Energieinvestment ist, ohne da jetzt näher drauf einzugehen. Das, darauf all das könnte er scheißen, der hat wahrscheinlich so viel Geld, der könnte die nächsten Generationen seiner Family komplett einfach in finanzieller Freiheit baden lassen, ja. Er setzt sich trotzdem immer wieder hin und kreiert Mehrwert für die Menschen. Und das finde ich so faszinierend, weil dann siehst du, er tut nicht die Dinge, um Geld zu kreieren, nicht nur. Er tut die Dinge, weil es ihm Freude bereitet, weil... Dieses innere Gefühl, was aufkommt, wenn du siehst, wie sehr du Menschen inspirierst und transformierst. Ich kriege jetzt gerade wieder Tränen in den Augen, weil ähm, ich, ich verlinke mal alles von Max Reidel in meine äh, Podcast-Folgenbeschreibung. Da kannst du dir gerne mal seine Geschichte, seinen Lebensweg anschauen. Da hat er auch ein paar Interviews gegeben auf YouTube und Co. Und ich weiß noch ein paar andere Sachen. Die, also all diese, diese, diese ganze Lebensstory von ihm ist schon so krass, die man überhaupt auf Social Media mitbekommt. Wenn du wüsstest, dass das eigentlich nur die Spitze des Eisbergs ist von seinem Leben, dann ähm, wüsstest du, dass Opfergespräche, Gedankengänge von Menschen, die irgendwelche Ausreden finden, warum sie etwas nicht erreichen können, oder die oder diese Opfergespräche haben oder diese Neidgedanken gegenüber Menschen, die finanziell frei sind, dann, dann wirst du eine ganz andere Perspektive darauf haben. Ich gönne diesem Menschen all das, was er hat und noch viel, viel, viel mehr, weil der genauso hoch wie sein Kontostand vielleicht sein mag, genauso hoch hält er aber auch viel Scheiße oder hat diese Scheiße einfach in Gold transformiert und... Ich wollte echt nicht heulen, aber ich kann halt einfach nicht, nicht darüber nachdenken, was dieser Mensch in diesem Leben alles erreicht hat und äh, was er alles durchgegangen ist. Ich gehe da jetzt nicht inhaltlich drauf ein, weil das sind natürlich sehr viele ja, private Dinge bei ihm auch. Aber was ich dir sagen kann, ich habe irgendwann gesagt, Max, stopp, ich kann nicht mehr hören, was du da alles noch erlebt hast, weil mich das so mitnimmt. Weil ich mir denke, wow, wie viel, wie viel Scheiße kann ein Mensch eigentlich transformieren für sich? Und das finde ich so bewundernswert, das finde ich so faszinierend. Deswegen habe ich keine Toleranz mehr für Menschen, die irgendwelche Opfergedankengänge als Ausrede nutzen möchten, um da stehen zu bleiben, wo sie heute stehen. Deswegen lade ich dich ein, schau dir die Interviews mit Max an. Ich äh, verlinke, wie gesagt, einige Sachen auch nochmal in der Podcast-Folgenbeschreibung für dich. Und schau dir mal an, was du... Nee, schau dir am besten einmal ein Interview von ihm an, mit Dingen, die er schon erreicht hat, egal irgendwas, such dir intuitiv was raus und guck mal, welche Gedankengänge in dir aufkommen, während du das hörst und siehst und schreib dir diese Gedankengänge mal auf. Was hältst du von diesem Menschen? Weil ich bin der Meinung, dass die Projektion, die du auf eine Person wie Max Reidel überträgst, dass das ganz viel über dein Mindset, über Geld ähm, oder andere Dinge, vielleicht auch über Volk oder sowas, widerspiegelt, weil du projizierst deine Perspektive auf ihn. Und dann, schau dir mal ein Interview von ihm und seinem Lebensweg an. Und guck mal, wie oft du dir denkst, krass, hätte ich nicht gedacht. Krass, so ist der das angegangen. Heftig. Das sind nämlich die Erkenntnisse, die in dir diese mentalen Grenzen sprengen können. Deswegen, also, das ist hier eine ja, Podcast-Folge slash äh, <lacht> Bewunderung für Max Reidel geworden irgendwie. Es ist einfach unfassbar. Also wirklich, die jedes Mal, wenn ich denke, vielleicht nicht jedes Mal, aber sehr, sehr oft, wenn ich denke, ey Scheiße, wie soll ich das jetzt schaffen, denke ich an Max und denke mir, alter Verwalter, der hat ganz andere Sachen ge gerockt, transformiert, geschafft und hatte ganz andere Bedingungen drumherum, dann werde ich den Scheiß ja wohl auch schaffen. Und damit das so ein bisschen zu relativieren in sehr herausfordernde Situationen kann ich ja auch empfehlen, einfach... Menschen, die dich inspirieren, die krass viel geschiftet haben, transformiert haben in ihrem Leben, dass du das als Inspiration für dich nimmst, um weiterzugehen, wenn du denkst, du kannst nicht mehr. So, und ich bin leider immer noch etwas verheult. Und deswegen sage ich mal, danke, dass du bei dieser Podcast-Folge eingeschaltet hast und dass du Teil dieser Podcast-Reise bist. Ich empfehle dir das wirklich von Herzen, diese Übung, die ich dir hier mitgegeben habe, auch durchzuführen. Das heißt, zum einen, dir mal diese emotionale Skala anzuschauen, reinzuspüren, was von diesen Emotionen und Facetten in dir etwas auslöst in Bezug auf Geld, mindestens zwei, also einmal eine, wo er über seine Erfolge spricht und eine, wo er über seinen Lebensweg spricht und für dich rauszuschreiben, was du in diesem Moment auf ihn projizierst, weil das zeigt dir ganz viel über deine Perspektive auf Geld, auf Erfolg, auf was auch immer und schau dann, für dich ist das dienlich oder undienlich für mich im Hinblick auf meinen Weg von finanzieller Freiheit. Und falls du Erkenntnisse, wichtige Impulse, Mehrwert aus dieser Podcast-Folge für dich rausgezogen hast, freue ich mich, wenn du diesen Podcast bewertest dementsprechend, egal ob auf Spotify oder Apple Podcast. Danke, dass du hier bist, dass du eingeschaltet hast. Und ich freue mich, dich in der nächsten Podcast-Folge wieder begrüßen zu dürfen. Stay fortunate, deine Hope.